0: Hello à toi et bienvenue dans ce 40e épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie de débriefer avec toi le bilan de mon lancement. Donc là, tu vas en fait entrer dans les coulisses de mon activité avec Smile at Job, car même si c'est une activité entrepreneuriale, je pense que toutes les leçons que j'en ai tirées vont pouvoir te servir dans ton quotidien de manager et de leader, que tu sois manager, salarié, que tu sois dirigeante ou encore entrepreneur. Alors, si tu me suis sur les réseaux, sur ma newsletter, sur le podcast, tu as dû entendre parler de mes masterclass ou encore de mon programme Manager 360. Le lancement s'est clôturé le 19 mars. Et donc là, je commence avec une nouvelle session d'élèves que je vais accompagner pendant trois mois pour les aider à améliorer leur management, à développer leur leadership, à mieux s'organiser, à mieux communiquer. Et du coup, j'ai vraiment été focus pendant deux semaines au lancement des masterclass et au lancement de ma formation, c'est-à-dire qu'il y avait une fenêtre d'une dizaine de jours où on pouvait uniquement s'inscrire à la formation que pendant cette période-là. Là, Manager 360 ne réouvrira a priori ses portes qu'en novembre. Donc on va débriefer ensemble ben, le lancement de Manager 360 et je vais te donner donc, les leçons que tu vas pouvoir toi aussi appliquer dans ton quotidien de manager. Alors la première leçon que j'en tire, c'est que ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Alors c'est quelque chose que je répète souvent aux personnes que j'accompagne ou même dans mes contenus. Et si tu me suis voilà sur le podcast, sur LinkedIn ou Insta, as dû déjà me l'entendre dire ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Durant mon lancement, en fait, il y avait tout un ensemble de tâches ou d'actions que j'avais envie de faire, que j'avais prévu de mettre en place, mais que je n'ai ni préparé et que du coup je n'ai ni programmé ou planifié dans mon agenda. Résultat, j'ai rien fait de ce qui était prévu sur certaines actions. Mon exemple le plus parlant, c'est LinkedIn. En fait, j'avais prévu de poster quand même régulièrement sur LinkedIn, que ce soit pour parler de la masterclass ou pour parler du programme. Sauf qu'en fait, je n'ai pas du tout écrit les posts en avance. Je n'ai programmé aucun sujet, rien du tout. Finalement, je n'ai pas du tout posté sur LinkedIn ou peut-être un post pendant tous les 15 jours de lancement. Or ça, je sais que du coup, je me suis privée d'un canal de communication qui aurait pu amplifier les résultats que j'ai eus. Au final, en fait, je me suis trouvé toutes les excuses du monde pour ne pas le faire et pour m'atteler à d'autres tâches que je jugeais beaucoup plus importantes ou plus urgentes, qui sont venues se mettre à la place. Et je sais que ça arrive à tout le monde. Donc, quelle est la leçon que tu peux en tirer C'est que quand tu planifies ta semaine, quand tu planifies ton mois, s'il y a vraiment des sujets importants que tu veux traiter parce que tu as envie de le faire ou parce que stratégiquement, c'est important de t'y mettre, eh bien, il faut que tu les cales dans ton agenda. Il faut que tu prévois vraiment des blocs de temps pour travailler dessus. Tu dois vraiment prévoir un temps planifié en avance. Et ce n'est pas au dernier moment, quand tu vas dans le flux de l'action, dans cette espèce de course de, de en mode pompier, on s'éparpille, on va de partout. C'est pas au dernier moment que tu vas décider de le faire et que tu vas t'y mettre. La planification et la préparation, c'est vraiment la clé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. La deuxième leçon que je retiens de mon lancement, c'est que le fait de sortir de sa zone de confort amène des résultats différents. Alors j'aime beaucoup une phrase, et je crois que c'est Albert Einstein qui en est le propriétaire, qui dit que ben, « ne vous attendez pas à avoir des résultats différents si vous faites toujours la même chose ». Du coup, j'ai appliqué en fait cette phrase à mon lancement, puisque je voulais avoir des résultats différents des années précédentes. Et ben, Je me suis tout simplement motivée à faire des choses nouvelles, à sortir de ma zone de confort. Et donc, pour moi, ça se symbolisait par le fait de poster beaucoup plus en story face cam sur Insta et surtout d'organiser ben, ces deux masterclass en live, chose que je n'avais jamais fait de ma vie et que si on m'avait dit il y a quelques mois bah, de toute façon tu vas organiser deux masterclass en live et en plus les gens vont bien aimer et ça va super bien se passer et tu vas kiffer j'aurais jamais cru <rire> avec euh, en étant autant introvertie et euh, en ayant toujours peur de me mettre en avant et de me montrer Voilà. donc sur le coup quand j'ai pris la décision en fait j'avais un peu peur et même quand j'ai préparé la masterclass j'avais peur de ce qui allait se passer mais au final j'ai pris un kiff immense à faire ces masterclass et j'ai eu énormément de retours positifs et je me suis dit, mais waouh, en fait, pourquoi j'ai eu tant peur et pourquoi j'en ai pas fait avant, tout simplement Parce que j'ai vraiment bien fait de le faire, j'ai vraiment bien fait de me fixer ce défi, parce que je me suis régalée et j'ai vraiment pris du plaisir. Donc, quelle est la leçon que toi, tu peux en tirer Eh bien, tout simplement, quand tu as quelque chose qui te fait peur, mais que tu sais que ça peut être vraiment un game changer dans ton quotidien, dans ton activité, pour ton entreprise, pour ton service, eh bien, il faut que tu le fasses. Alors, un exemple pour toi, ça pourrait être le fait de postuler à une promotion en interne, à un poste de manager qui te plaît. Ça pourrait changer de service ou même imaginer juste changer de métier. Quand tu as quelque chose comme ça qui te fait un peu peur, mais tu sens que ça t'anime, que ça te donne envie, il y a quelque chose quand même qui te stimule, eh bien vas-y, ose-le, ose sortir de ta zone de confort, ose faire des choses différentes car peut-être que tu pas le résultat escompté. Peut-être que tu vois t'auras pas ce poste auquel tu prétends ou auquel tu postules. Peut-être que bah, tu... la reconversion va être compliquée et au final, tu ne vas pas la faire. Mais tu vas juste kiffer le chemin que tu auras parcouru. Tu vas apprendre plein de nouvelles choses. Tu vas être fier de toi d'avoir tenté quelque chose plutôt que de rester dans l'inaction. En fait, tu verras que tu vas récolter forcément des leçons et forcément quelque chose de positif. Et tu sais quoi Le pire qui pourrait arriver, c'est quoi C'est que tu kiffes que ça marche. Donc, vas-y à fond. La troisième chose que je retiens de mon lancement, c'est le fait d'oser se vendre. Je n'ai jamais été douée pour me mettre en avant, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose sur lequel je ne suis pas à l'aise, même si je sais que le personal branding est important, c'est-à-dire qu'il faut savoir se vendre, savoir mettre en avant ses réussites, ses talents, pour négocier des augmentations de salaire, pour atteindre des postes différents. Et en fait, quand tu arrives dans l'entrepreneuriat et que tu dois vendre tes offres, Waouh Là, c'est un sacré challenge quand même qui est face à toi. Et en fait, je me rendais compte que j'avais besoin de m'améliorer dans ce discours de vente au niveau de mon programme. Et je me suis dit que j'avais jamais su me vendre. Je suis la personne qui a toujours été nulle pour négocier des augmentations de salaire ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, non, il ne faut pas que tu restes sur tes acquis. Il faut que tu saches vendre ton programme parce que c'est juste de la bombe. Eh bien, tout simplement, je me suis posé quelques instants et j'ai cherché les bénéfices que pouvaient en retenir les élèves. Et en fait, en listant tous les bénéfices que j'amenais aux managers introverti notamment, eh bien, je suis tout simplement tombée amoureuse de mon programme. Et c'est devenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel d'échanger avec les personnes intéressées. Et en fait, je n'avais même pas l'impression de vendre. J'étais juste en train d'échanger et d'apporter une solution. Donc, quelle est la leçon que tu peux en tirer, toi, dans ton quotidien de manager eh bien, tout simplement, quand tu dois te vendre pour une augmentation de salaire, quand tu réponds à une offre d'emploi, quand tu postules en promotion interne, quand tu veux demander du télétravail, quand tu veux demander du temps partiel, il faut savoir te vendre. Tu dois savoir te mettre en avant. Et du coup, le meilleur moyen pour y arriver, c'est de lister bah, déjà tous les talents que tu as, toutes les compétences que tu peux mettre en avant, toutes les compétences que tu peux amener à l'entreprise et le tourner dans un sens marketing. C'est-à-dire mettre en avant le bénéfice pour ton employeur pour l'entreprise pour l'interlocuteur que tu as en face de toi parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence moi je sais que quand j'ai demandé mon temps partiel ben, je suis pas arrivée tout simplement avec ma question euh, à mon boss est-ce que t'es ok que je passe en 4 5 e non j'ai quand même argumenté les choses et je lui ai mis en avant tous les bénéfices que ça pouvait amener à la société à l'entreprise à notre relation Pareil, quand les personnes que j'avais en rendez-vous après la masterclass me disaient « Mais comment est-ce que je vais vendre le programme à ma boîte pour qu'elle accepte de financer la formation ?» Eh bien, en fait, on discutait ensemble pour voir ben, les bénéfices qu'amener la formation pour l'entreprise. Et du coup, c'était beaucoup plus simple pour les personnes de demander un financement derrière. Donc vraiment, voilà oriente-toi quand tu veux vraiment quelque chose, quand tu dois essayer de te vendre, de te focaliser sur les bénéfices que tu apportes à ton interlocuteur. La quatrième leçon que je retiens, c'est que la répétition est la clé pour progresser. Alors ça, je le savais déjà, mais je l'ai encore plus vu dans ce lancement. Faire une action, l'analyser, puis la répéter en l'améliorant, c'est clairement la clé pour une progression en continu. J'ai pu constater cela deux fois avec Manager 360. Déjà, cette version 2023 est une version améliorée de 2021 et 2022. Et du coup, avec le retour des anciens élèves, j'ai pu améliorer beaucoup de choses, que ce soit l'expérience client, la pédagogie, les concepts que j'enseigne. Et puis, j'ai surtout fait deux masterclass. Alors, au départ, je voulais en faire qu'une. Finalement, j'en ai fait deux. J'ai longtemps hésité à maintenir les deux. Et en fait, c'était la meilleure chose à faire avec le recul. Pourquoi Parce que, j'ai eu des retours des participants entre la première masterclass et la deuxième. J'ai eu des feedbacks hyper constructifs, hyper intéressants et qui m'ont permis d'améliorer la seconde version que j'ai donnée le jeudi soir avec notamment l'ajout d'exercices pour faire passer les participants à l'action. Donc, quelle est la leçon pour toi dans ton quotidien Et là, je vais te la livrer en même temps que la cinquième leçon qui est que rien n'est parfait et c'est jamais le bon moment. Donc, action mes masterclass n'étaient pas parfaites, mais j'y suis allée. Ma première formation de manager 360 en 2021 n'était pas parfaite, mais elle a été lancée, je l'ai faite. Même là, pendant ce lancement-là, j'ai eu des tas de bugs techniques, des tas d'erreurs. Ce lancement était loin d'être parfait, mais je suis super contente de l'avoir fait à cette date-là et à ce moment-là. Les premières fois que tu fais quelque chose, une prise de parole, un entretien individuel, peu importe, ça ne sera jamais... Parfait. Et il ne faut pas que ça te paralyse et il ne faut pas que ça t'empêche de passer à l'action. Donc la leçon, c'est quoi C'est qu'il vaut mieux passer à l'action et améliorer les choses au fur et à mesure en les analysant, en récoltant des feedbacks et en ajustant. Ce n'est qu'en passant à l'action que tu vas progresser. Et si tu n'essayes pas au moins une fois la chose que tu as envie de faire, tu n'auras rien à améliorer et tu n'auras que des regrets. Donc autant, autant y aller, tu ne risques rien et ça ne peut t'aider qu'à t'améliorer. Au final, pour moi, ce lancement est une immense réussite car j'ai pris beaucoup de plaisir pendant ces deux semaines, que ce soit à faire les masterclass, à échanger en visio avec des personnes qui me suivent depuis longtemps. Et j'adore, en fait, voilà, échanger avec les personnes qui me suivent découvrir de nouvelles problématiques, découvrir de nouvelles personnes. Et je me retrouve avec un groupe d'élèves extra et je suis vraiment ravie de passer ces quelques semaines avec elles pour faire évoluer leur management. J'en profite aussi du coup pour faire une petite dédicace à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Donc si jamais vous m'écoutez, c'est le petit moment bisounours. <rire> Donc je voulais juste remercier Alice qui est ma bras droit, Sabrina, sans qui le financement OPCO n'aurait pas été possible, tout simplement. Julie, ma coach, qui a su me botter les fesses au bon moment. Aussi mes copines entrepreneurs, que ce soit Manon, Laurette, Charlotte, qui m'ont soutenue, qui ont parlé de la masterclass et de la formation à leur audience. Je remercie aussi Manon et Marion pour les articles de blog et les montages de vidéos de la formation et de tous les podcasts, etc. Et enfin, Geoffrey et Laurent pour le montage aussi des podcasts de la formation et pour les montages des podcasts que je fais en général. Donc oui, derrière Smiley Job, je ne suis pas toute seule. Il y a toute une équipe qui travaille. Voilà, c'était juste le petit instant. Bisous, nours. Je voulais vraiment remercier tout le monde pour leur aide dans ce lancement et dans toute l'activité que j'ai à côté. Et oui, travailler en équipe, c'est hyper important pour moi et même si je ne suis plus salariée, je continue à le faire aujourd'hui dans mon activité. J'espère que ce bilan t'aura plu et je te dis à la semaine prochaine pour un épisode plus classique. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.